0: Sogenannte Trolle machen Stimmung in den sozialen Medien und manipulieren Meinungen. Die Regierung ist korrupt und bekämpft Desinformationen nicht. Im Gegenteil, sie verbreitet sie selbst. JournalistInnen decken all das auf. Mutig, ohne erschrocken und, obwohl das ganz schön frustrierend ist, oft. All das ist Thema in dieser Folge von Pressefreiheit grenzenlos. Der Podcast von Reporter ohne Grenzen nimmt euch heute mit nach Guatemala. Und ich bin Nadine kreutz -Sahler. Hallo! Einmal im Monat reden wir in diesem Podcast über Pressefreiheit. Wir stellen euch Menschen vor, für die dieses Grundrecht nicht selbstverständlich ist. Medienschaffende aus aller Welt und AktivistInnen, die einiges auf sich nehmen und sich nicht selten in Gefahr bringen, um uns über Missstände, Menschenrechtsverletzungen und Unrecht zu informieren. Menschen wie Luis Asado. Er ist Journalist, Wissenschaftler, Medienunternehmer in Guatemala und er hat zu Trollfabriken, Desinformationskampagnen, Radikalisierung und auch Manipulation von Wahlen recherchiert und gearbeitet. Und aktuell muss er sich selbst gegen eine Verleumdungskampagne in Guatemala wehren. In dieser Folge von Pressefreiheit grenzenlos ist er mein Gast. Hallo Luis, du bist gerade in Berlin mit dem Berliner Stipendienprogramm dieses gibt JournalistInnen aus Kriegs- und Krisengebieten in Berlin die Chance, sich vier Monate lang weiterzubilden in digitaler Sicherheit. Warum würdest du denn Guatemala als Krisengebiet für JournalistInnen und Medienschaffende bezeichnen?
1: Guten Tag, ich freue mich sehr hier zu sein. Was Guatemala betrifft, wir sehen schon seit vielen Wahlen in der
2: Vergangenheit, dass es viele Angriffe und Attacken auf bestimmte Leute gibt, also das betrifft natürlich unter anderem auch Journalisten, das betrifft aber auch Menschen, die in der Justiz arbeiten, Richter, hohe Funktionäre, im Prinzip alle, die gegen die Korruption sich einsetzen und gegen die Korruption kämpfen. Das begann eigentlich mit relativ einfachen Angriffen, vor allem natürlich über das Internet, aber inzwischen ist es wirklich bis hin zu Morden gegangen. Außerdem ist es so, dass wir Journalisten uns immer wieder Anschuldigungen gegenübersehen, Verleumdungsklagen. Wir werden dann vor die Gerichte gezerrt und müssen uns dann dort verteidigen wegen Anschuldigungen, die völlig aus dem Kontext gegriffen sind. Die Situation, die Atmosphäre in Guatemala momentan ist wirklich sehr feindselig. Es gibt viel Gewalt und zwar ja, Gewalt im physischen Sinne, aber natürlich auch Gewalt und Angriffe im legalen Kontext. Deshalb spreche ich eigentlich von einer dauerhaften Krise, die durch die Corona-Situation
0: nochmal
1: deutlich verschärft wurde.
0: Luis, du bist ja schon, wenn ich es mal so sagen darf, ein alter Hase im Geschäft. Seit mehr als 20 Jahren arbeitest du in den Medien, für Printmedien, Fernsehen in den letzten zehn Jahren, aber vor allem in digitalen Medien, für digitale Medien. Du hast einen Blog und nutzt auch andere soziale Medien wie Twitter, um Recherchen zu veröffentlichen. Du bist auch selber Medienunternehmer, nenne ich es mal, hast Projekte gegründet, veröffentlichst als Wissenschaftler, bist auch Dozent an der Universität. Wie sieht denn deine Arbeit aktuell aus in Guatemala normalerweise? Wie sieht so ein Arbeitstag für dich aus zum Beispiel?
1: Womit verbringe ich so meine Zeit? Ich konzentriere mich im Prinzip auf die
2: Probleme, die ja, mir ins Auge fallen, die mich einfach interessieren.
1: Und ich glaube, ich kann sagen, meine Hauptarbeit
2: ist finanziell leider nicht rentabel. Für die Finanzierung habe ich mein Beratungsunternehmen. Was wir da vor allem machen, sind eben zum Beispiel Informationsanalysen. Wenn jetzt zum Beispiel schlecht geredet wird über ein Restaurant oder über ein Unternehmen, dann kommen die zu uns und möchten die Gründe dafür, für Wissen. Ich beginne dann eben mit der Recherche, woher kommen diese Informationen, wer hat sie geschrieben, wie kam es dazu. So finanziere ich dann meine Projekte, zum Beispiel mein Projekt Confirmado, also auf Deutsch bestätigt oder geprüft, was ich 2018 gegründet habe. In diesem Projekt untersuchen wir vor allem die Wahlen zum Beispiel oder andere große Events. Das ist eben das, womit ich meine hauptsächliche Zeit verbringe. Meine Recherchen können dann vielleicht mal einen Tag dauern oder bis zu Monaten. Und was mich immer interessiert, ist, wie handeln diese digitalen Agenturen oder andere Akteure, wie manipulieren sie. Und das ist einfach etwas, was mich interessiert und auch wenn das jetzt nicht unbedingt manchmal auf so großes Echo oder Interesse stößt, mich interessiert es, ich möchte einfach wissen, wer steckt dahinter, warum machen sie das, wie machen sie das und ich teile das und manchmal ist das sehr interessant für die
1: Leute und das lesen die dann.
0: So wie ich das verstehe, kämpfst du an vorderster Front gegen Desinformations Kampagnen, Unter anderem eben, du hast es gerade schon erwähnt, mit deiner Plattform Confirmado. Gegründet hast du das weit vor den Wahlen 2019. Und du und dein Team macht auch Fact-Checking. Damals eben vor allem im Zusammenhang mit den Wahlen. Und seit der Pandemie schaut ihr auch auf ja Desinformationen, die mit Corona zu tun haben. Was sind denn das für Falschinformationen, die ihr auf gedeckt habt oder immer noch aufdeckt. Hast du da vielleicht ein paar Beispiele für uns?
1: Merci. Um den Kontext in Guatemala zu verstehen,
2: muss ich das ein bisschen erklären, denn die Situation ist da etwas komplex. Was wir im Prinzip versuchen zu verstehen, ist, wie arbeiten, wie funktionieren diese Agenturen, wie manipulieren sie. Und sie haben da verschiedene Strategien und Taktiken. Die Situation in der Pandemie ist für sie eigentlich eine gute Spielwiese, sozusagen, um auszuprobieren, wie man denn jetzt gewisse Sachen verbreiten kann. Es ist ja auch so, dass die, die Bevölkerung bei uns schon einen gewissen Grad an Vertrauen hat, also die tendieren dazu, vieles zu glauben. Auf der anderen Seite sind sie relativ konservativ. Man muss dazu sagen, dass die Rechte die von der Regierung, sie hat der Bevölkerung sozusagen so ein Komplott schon verkauft. Ja, das existiert schon diese Erzählung von der Linken, die ihnen die Macht aus den Händen entreißen will. Wir haben das immer verfolgt, wie diese Agenturen, wie diese Akteure in den, in den Wahlen 2012, 15, 19 und eben jetzt auch in der Pandemie agieren und wie sie manipulieren, wie sie dafür sorgen, dass die Leute gewisse Sachen glauben. Wir versuchen, die Dynamiken zu beobachten, zum Beispiel mit ganz einfachen Themen wie Maske tragen oder ein anderes gutes Beispiel, zum Beispiel sind vielleicht die Impfgegner. Das war ein Konzept, die gab es eigentlich eingangs überhaupt nicht. Und heute gibt es viele Leute, die Fake News aus anderen Ländern einfach teilen und somit dieses ganze Thema des Impfgegners eigentlich befeuern. Was wir jetzt konkret machen, ist zuerst einmal versuchen wir zu verstehen, wie diese Leute arbeiten. Und als zweiten Schritt versuchen wir natürlich die Leute zu informieren darüber. Es ist leider so, dass die Bevölkerung oft für diese Informationen nicht sehr offen, nicht sehr aufnahmebereit ist, aber wir glauben, dass es wirklich gut ist, einfach es mal zu erzählen und klarzustellen.
1: Oft ist es uns leider
2: nicht möglich, wirkliche Fact-Checks zu machen, sondern eher, was wir dann machen können, ist, den Weg der Informationen zu verfolgen. Man muss auch einfach sagen, richtiges, solides, gründliches Fact-Checking ist einfach sehr teuer. Und deswegen glauben wir, es ist besser, zu analysieren, zu analysieren, sehen, wie sie arbeiten. Und das sind im Prinzip die drei Säulen, mit denen wir arbeiten. Also wir versuchen natürlich zu sehen, ist etwas richtig oder falsch. Dann versuchen wir genau zu analysieren und wir versuchen, die Bevölkerung zu informieren.
0: Jetzt frage ich mich ja, du sagst, wie diese Leute arbeiten. Du hast gerade schon angesprochen, die Konservativen, die Rechten. Wer genau Wer engagiert denn diese Agenturen? Wer genau verbreitet denn die Falschinformationen? Die Regierung, bestimmte Parteien, bestimmte Politiker? Wer sind da diese Leute?
1: Wer sind diese Akteure? Das ist eigentlich auf spontane Weise vor vielen Jahren entstanden, diese ganze ja, diese Entwicklung. Anfangs waren
2: es ja hohe Beamte, Kandidaten für Wahlen oder eben Leute, die hinter diesen Leuten standen. Und ich rede jetzt über das Jahr 2007,
1: 2008. Da fing es
2: klein an und sehr schnell haben diese Leute gesehen, welche Macht eigentlich in dieser Einflussnahme über die Desinformation steckt. Und und das hat sich dann eigentlich wie eine Krankheit, wie eine ansteckende Krankheit hat sich das verbreitet, dass immer mehr Leute, immer mehr Menschen gemerkt haben, was man damit bewirken kann.
1: Das sind natürlich in erster Linie Menschen
2: mit Geld, also zum Beispiel Jagd, Drogenhändler, korrupte Politiker, korrupte Funktionäre, Mitglieder von Parteien. In einem Fall, in einer Recherche hatte ich zum Beispiel mal ein Dokument in den Händen
1: von einer solchen Agentur,
2: die haben 375.000 US-Dollar pro Monat für eine solche Kampagne gekriegt. Und das über drei Monate, so lange dauerte der Wahlkampf. Das heißt, jemand hatte das Interesse und war bereit dazu, eine Million Dollar für diese Dienstleistung zu zahlen. Und es ist ja im Prinzip einfach die Dienstleistung, eine Verleumdung zu betreiben gegen unliebsame Journalisten, gegen Gegenkandidaten oder sonstige Gegner oder Leute, die einem das Leben schwer machen.
1: Also man sucht sich da
2: ganz konkret eine unterstützende Dienstleistung, solange wie eben der Wahlkampf dauert, bis zur Wahl oder sogar darüber hinaus. Die werden dann sozusagen in das Team integriert und arbeiten dann weiter teilweise für diese Leute. Aber man muss sagen, es sind nicht nur Regierende, es sind nicht nur Korrupte oder Drogenhändler, sondern es sind wirklich alle Arten von Leuten, die sich dieser Dienstleistungen bedienen. Jeder, der im Prinzip jemand anderem einen Schaden zufügen möchte oder auch einfach nur ein bestimmtes Thema auf die Agenda setzen möchte. Und wenn man es ganz kurz zusammenfassen möchte, es sind natürlich Leute mit viel Geld, es sind Leute, die spezielle Interessen zu verfolgen und zu verteidigen haben, beziehungsweise Leute, die einfach eine Narrative in den Köpfen festsetzen möchten.
1: Und das können
2: nur sehr wenige Leute sein. Das kann jetzt nicht der Besitzer des kleinen Ladens an der Ecke sein, der kann sich das überhaupt nicht leisten, sondern das sind eben, wie gesagt, Kandidaten für politische Ämter, große Unternehmer, die mit der Rechten in Verbindung stehen, die Drogenhändler, die sozusagen ja, mal hier und da eine Nebelkerze werfen möchten oder eben zum Beispiel auch korrupte Beamten, denen ein Ermittlungsverfahren bevorsteht und dann müssen sie sozusagen präventiv schon mal die Leute, die damit beschäftigt werden, diskreditieren. Ich kenne da ganz konkrete Namen, aber ich kann die natürlich nicht sagen, weil ich nicht genügend Beweise habe und wenn ich die jetzt sagen würde, ohne die Beweise in der Hand zu haben, dann hätte ich wieder mit einer Verleumdungsklage
1: zu kämpfen.
0: Korruption, das ist jetzt schon mehrfach als Stichwort gefallen und mir geht es jetzt gerade an dieser Stelle so, ich glaube, wir müssen noch mal gucken, wie laufen denn die Dinge überhaupt politisch und gesellschaftlich in Guatemala gerade? Guatemala ist ja ein Land, das 36 Jahre Bürgerkrieg hinter sich hatte, bevor dann 1996 endlich Frieden geschlossen werden konnte zwischen linken Guerilla-Gruppen und der damaligen Regierung. Aber heute zählt Guatemala immer noch zu den ja, gewaltreichsten Ländern der Welt. Die soziale und wirtschaftliche Ungleichheit ist groß, rund die Hälfte der Bevölkerung lebt in Armut. Immer wieder machen sich ja auch ganze Karawanen auf Richtung Grenze zu Mexiko und ja, um in die USA zu gelangen. Es wird immer wieder auch vom Pakt der Korrupten gesprochen. Ich frage mich natürlich, wer hatte einen Pakt mit wem? Und ist denn der Präsident, Jamatei, gegen den die Leute ja auch in den letzten Wochen, Monaten, im letzten Jahr auf die Straße gegangen sind, ist er das Problem? Ist es mit ihm schlimmer geworden? Ich denke, man kann nicht
2: sagen,
1: dass der
0: Präsident
2: der schlimmste Handelnde ist oder dass er der einzige Schuldige ist, aber er ist natürlich ein elementarer Teil dieser ganzen Geschichte. Er hatte 20 Jahre lang versucht, ins Präsidentenamt zu kommen und jetzt ist er drin und er zeigt wirklich, dass er es nicht schafft, die grundlegendsten Probleme zu lösen, die jeder bessere Beamte besser zu lösen wüsste. Man muss dazu vielleicht wissen, dass das an unserem etwas komplexen Wahlsystem liegt. Unser Wahlsystem sorgt eigentlich dafür, dass wir nicht entscheiden können, wer letztlich in den Kongress einzieht. Und aus meiner Sicht hat der Kongress einen großen Anteil an der Schuld. Da sitzen auch teilweise Leute drin, ich gebe nur ein Beispiel. Es gibt drei Kongressabgeordnete, die wegen Drogenhandels verurteilt sind und konnten trotzdem in den Kongress einziehen. Die kommen auf die Liste, die schleichen sich sozusagen auf die Listen, rücken dann ein und dann haben sie ihre Immunität. Dann kann man ihnen rechtlich nichts mehr anhaben. Im Prinzip kaufen sie sich diese Immunität dadurch. Jetzt vielleicht einen Blick auf das, wie das passiert ist. Über viele Jahre haben solche Leute im Prinzip... Das System unterwandert haben den Kongress unterwandert oder auf ihre Seite gezogen, das Justizministerium bis hin zum Verfassungsgericht. Also ich weiß, dass es in Deutschland so etwas Ähnliches gibt. Unser Verfassungsgericht funktioniert ein wenig anders. Was dort der Fall ist, ist aber schon das, dass im Prinzip gibt es normale Instanzen und dann gibt es eine allerletzte Instanz. Das ist dieses Gericht. Und dort können über bestimmte Verfahren eben neue Verfassungsrichter eingesetzt werden und mit der Zeit wurden das immer mehr Richterinnen und Richter, die eben auf der Seite dieser Eliten sind. Natürlich treffen die ihre Entscheidungen, wie sie glauben, dass das richtig ist. Aber in der Realität ist es so, dass sie sich schon sehr nah an den Kurs der Rechten annähern mit ihren Entscheidungen.
1: Und somit
2: denen natürlich in die
1: Hände spielen. Also man kann sagen, die
2: Situation ist doch schwieriger und umfassender als nur das Präsidentenamt betreffen. Aber es ist schon so, dass der Präsident die Macht hätte, viele Entscheidungen oder viele ja, Richtungen, die eingeschlagen wurden, zu korrigieren. Und das führt zu ja, ganz anderen Problemen oder andere Probleme spielen damit rein. Es ist zum Beispiel so, dass über 50 Prozent der Kinder in Guatemala mangelernährt sind und dass in einem Land wie Guatemala, das so reich ist und das eigentlich uns sehr gut ernähren könnte, das ist wirklich eine schlimme Situation, die man eigentlich nicht glauben kann. Und man fragt sich natürlich, wie kann das sein? dass die Entscheidungsträger immer von den Drogenhändlern und von den korrupten Eliten ja, so beeinflusst werden. Es sind viele Fälle. Wir haben einen Minister, gegen den gibt es handfeste Beweise, dass er im Drogenhandel verwickelt war. Und es gibt einfach keine Konsequenzen, denn die genießen ihre Immunität. Das Einzige, was uns bleibt, ist unsere Arbeit weiterzuführen. Wir warten auf die nächsten Wahlen, aber die Erfahrung zeigt, dass dann wieder dasselbe von vorne beginnt wird. Das heißt, im Moment sieht die Situation wirklich schwerwiegend aus. Wir sind im Dunkeln, wir sehen noch kein Licht am Ende des Tunnels. Die Situation für das ganze Land verschlechtert sich und die Gruppen radikalisieren sich zum Teil. Das heißt, der Grabenkampf, der ideologische Grabenkampf zwischen den verschiedenen Gruppen und Parteien spitzt sich zu. Die Leidtragenden, das ist die Bevölkerung, natürlich die Kinder, denen geht es weiterhin immer schlechter. Die Bevölkerung auf dem Land, die haben teilweise zu kämpfen mit Mangelernährung oder mit nicht genügend Ernährung. Sie haben keine Straßen, sie haben kein Gesundheitssystem, was sie erreicht, sie haben zu wenig Bildungsmöglichkeiten und die sitzen auf dem Land und in der Stadt tobt der ideologische Kampf. Also es ist wirklich eine schlimme Situation. Man sieht jetzt in dieser Situation noch nicht die vielen Toten, wie man sie vielleicht in anderen Ländern sieht. Aber wir steuern ein wenig in diese Richtung und auch jetzt ist die Situation wirklich, wirklich, wirklich schlimm.
0: Luis, wie groß ist denn dein Gefühl in dieser Situation, die du uns gerade geschildert hast? Wie groß ist dein Gefühl, dass du mit deiner Arbeit, mit deinen Recherchen, ja, mit deiner Arbeit etwas erreichen kannst oder sogar etwas verändern kannst?
1: Bueno, es, es eh, medirlo, ya que, eh...
2: Ja, für mich ist es nicht ganz einfach, das zu messen. Es gibt natürlich keine
1: objektiven Messkriterien
2: dafür, welcher Wandel in den Leuten stattfindet. Aber es ist natürlich schon so, dass es mich freut zu sehen, wenn die Leute merken, dass versucht wird, sie zu manipulieren, zum Beispiel über Veröffentlichungen. Und da können wir auch Aufklärungsarbeit betreiben. Und Was zum Beispiel relativ oft passiert ist, dass WhatsApp-Screenshots geteilt werden. Und wir zeigen eben den Leuten, wie einfach es ist, so einen Screenshot zu verändern. Dafür braucht In man Daniela nicht einmal eine Bildbearbeitungssoftware. Ähm und wir merken, dass die Leute sehen, wie leicht das ist und dass sie dann ein bisschen vorsichtiger werden. Also vor fünf Jahren hat sich wirklich bei uns kein Mensch gefragt, ob eine Information, eine Nachricht oder ein Video
1: echt ist oder nicht.
2: Und inzwischen sehe ich doch viele Jugendliche, die durchaus wissen, wie man den Wahrheitsgehalt oder die Echtheit einer Nachricht oder eines Videos überprüfen kann und die sich überhaupt die Frage stellen, ist das so echt und ist das korrekt?
1: Es ist es ist zwar immer noch wenig, es sind wenige
2: Leute, die so denken, aber es ist ein kleiner Fortschritt. Die Leute lassen sich einfach nicht mehr ganz so leicht hinters Licht führen. Kann man deshalb von einem Erfolg sprechen, das würde ich nicht tun. Ich würde sagen, es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, eine kleine Verbesserung. Das ist die Arbeit, eben, die wir mit unserer Plattform Confirmado machen, das ist eine E-Learning-Plattform. Wir stellen den interessierten Teilnehmenden Informationen zur Verfügung und wir leiten sehr wenig an. Wir veröffentlichen nicht alle Informationen und alle Vorgehensweisen, denn das könnte man sonst auch sozusagen gegen uns verwenden, aber man kann sich bei uns einschreiben und im Prinzip Online Kurse belegen. Wir schicken dann Informationen, Links an Leitungen den Teilnehmenden
1: zu. Und ja, das
2: ist, denke ich, eine gute Arbeit. Im journalistischen Bereich haben wir viele junge Leute viele Leute auch, die auf dem Land sind und mit denen trainieren wir zum Beispiel, wie man Informationen auf ihre Echtheiten abklopfen kann. Dafür braucht man natürlich sehr, sehr viele Ressourcen und wir selbst sind immer an den Grenzen, wir können das nicht alles selbst finanzieren, wir hängen deswegen natürlich ab von Stipendien. Da ist oft das Problem, dass die projektbezogen sind. Also wir kriegen Mittel für ganz konkrete Projekte und das läuft dann auch aus. Das heißt, im Allgemeinen kann man sagen, dass wir sehr viel von dem ehrenamtlichen Engagement unserer Mitarbeitenden abhängen und viel auch einfach aus der eigenen Tasche bezahlen.
1: Aber wir gehen kleine Schritte voran.
2: Wir hätten natürlich gerne, dass es mehr und schnellere Schritte sind, aber wir arbeiten einfach
1: weiter. Mhm.
0: Was ich ja interessant finde, ist, dass du dein Berufsleben ja als Feuerwehrmann angefangen hast. Also du hast mal Brände gelöscht, warst mal Feuerwehrmann und bist dann durch Zufall zum Journalismus gekommen, eigentlich nur. Früher musstest du also Brände löschen. Fühlst du dich manchmal, auch jetzt bei deiner Arbeit, bei der Bekämpfung von Falschinformationen, von Desinformationen, fühlst du dich da manchmal auch noch wie ein Feuerwehrmann, der Brände löscht, vielleicht nur mit dem Unterschied, ja, dass die Brände nie richtig gelöscht werden können?
2: Ja,
1: das ist tatsächlich eine schöne Analogie. Das stimmt, ich war viele Jahre lang
2: bei der Feuerwehr, ich war unter anderem auch Leiter des Schulungszentrums der Feuerwehr und eines Notfallkoordinationszentrums. Ich habe dann vor allem aus gesundheitlichen Gründen den aktiven Dienst eingestellt und bin in die Brandursachenforschung gegangen und Untersuchung und das lief dann eine Zeit lang sogar ein bisschen parallel. Mit meiner neuen Tätigkeit. Und das war wirklich sehr interessant, denn als ich angefangen habe, diese Phänomene zu studieren und zu untersuchen, mit denen ich mich jetzt auch beschäftige, habe ich schon auch gesehen, das ist oft wie ein Feuer. Wenn sich das einmal ausbreitet, ist es wirklich wahnsinnig schwer, das einzudämmen.
1: Heute ist es
2: leider ein bisschen so, dass man sich oft so fühlt, als stünde man mit einem Handfeuerlöscher in einem großen Waldbrand und man löscht da an einer Stelle, aber um einen herum breitet sich das weiter aus. Aber trotzdem mache ich das natürlich. Ich habe einfach den Willen und es interessiert mich einfach. Ich möchte einfach wissen, wie ich vorher schon gesagt habe, was passiert und warum passiert es. Da gibt es schon sehr viele Parallelen zu den Brandursachenuntersuchungen. Eben auch sowas wie, wo hat es angefangen, wie hat es sich ausgebreitet? War es absichtlich oder nicht? Ja, das kann man alles für die Desinformation auch diese anwenden. Wohin hat es sich ausgebreitet? Welche Art von Schäden hat es hinterlassen? Wohin wird es sich weiter
1: ausbreiten und
2: wen wird es
0: vielleicht als nächstes betreffen? Die Arbeit als Feuerwehrmann ist gefährlich und genauso, denke ich mir, kann auch die jetzige Arbeit für dich manchmal vielleicht gefährlich werden. Zumindest gibt es da einige Risiken. Wie sieht's da aus? Gab es für dich auch in den letzten Jahren, jetzt bei deiner Arbeit als Journalist und äh, Wissenschaftler, gab da schon Situationen für dich, die gefährlich geworden sind?
1: Ja, das kommt schon vor,
2: natürlich vor allem wegen der Informationen, die ich sammle. 2015 gab es zum Beispiel so einen Fall, ich habe äh, einige Interviews geführt mit mehreren Mitarbeitenden in diesen Betrieben, wo eben Fake-Profile erstellt und gespielt werden und man hat mir ganz klar erzählt, wer dahinter steht und wer diese Geschichten bezahlt und ich habe dann viele Botschaften bekommen, das ging von Beleidigungen bis hin wirklich zu Morddrohungen und es gab auch Angriffe auf die Webpräsenz von Confirmado. Das sind so die anonymen Angriffe, die es gibt und dann gibt es, und da stecke ich jetzt gerade mittendrin, dann auch die Angriffe, die öffentlich ausgetragen werden. Es gibt eine Anklage gegen mich, die anhängig ist wegen Terrorismus. Es wird behauptet, ich wäre Mitglied einer terroristischen Organisation, einer kriminellen Organisation und ich würde versuchen, Versuchen, die Regierung zu stürzen. Das sind natürlich wirklich an den Hahn herbeigezogene Anschuldigungen, die auch nicht einmal Sinn ergeben. Aber in diesem System, was wir haben, mit korrupten Richtern, mit korrupten Staatsanwälten, kann so etwas funktionieren. Die können quasi auf diesen Zug aufspringen. Und diese Anschuldigungen dann weiterverfolgen. Und das kann einem wirklich deutlichen Schaden zufügen, auch psychologischen Schaden, aber auch ganz konkreten wirtschaftlichen Schaden. Denn was diese Leute auch machen, ist, sie bedrängen dann Menschen in meinem Umfeld, zum Beispiel auch meine Kunden. Wenn sie erfahren, wer mich beauftragt oder beauftragen möchte, dann werden diese möglichen Kunden auch bedrängt. So werde ich immer weiter isoliert oder auch andere Personen in meiner Situation you und das hat natürlich zur Folge, dass ich keine Aufträge mehr bekomme, dass ich nichts mehr verdiene, dass ich im Prinzip mit nichts dastehe und komplett isoliert bin. Das ist aber auch keine neue Taktik. Das hat man schon seit vielen Jahren gemacht mit ganzen Medien, mit einzelnen Journalisten oder anderen unliebsamen Organisationen. Und es ist wirklich immer dieses Repertoire aus Drohungen, Morddrohungen, Beleidigungen oder eben juristischen Anschuldigungen, gegen die man sich erstmal wehren muss und das es kostet natürlich einfach Mittel und viel Zeit, ständig gegen Anklagen sich zu verteidigen und einfach seinen Namen sozusagen reinzuwaschen konstant. Darüber hinaus beschäftigen sie ja, Trolle, die immer wieder falsche Nachrichten in die Welt setzen, um den eigenen digitalen Abdruck, die Informationen in der digitalen Welt über eine Person zu beschmutzen. Das heißt, wenn jetzt jemand etwas über mich herausfinden will und meinen Namen sucht, dann wird er oder sie negative Meldungen über mich finden, die natürlich zum größten Teil absolut falsch sind.
1: Was aber der Fall ist, ist,
2: ich habe nie einen Namen veröffentlicht. Das heißt, ein einziges Mal habe ich wirklich einen Namen genannt, den ich recherchiert hatte und das war ein Fall, wo ich mit dieser Person vorher gesprochen hatte und die Person war einverstanden, dass ich den Namen veröffentliche. Und erst dann habe ich ihn geteilt und die einzige Person, die wirklich etwas dagegen hätte haben können, war sozusagen auf meiner Seite.
1: Dann ist es ist aber so, dass andere Leute,
2: über die ich Informationen sammle,
1: sich bedroht fühlen können, weil sie
2: denken, sie sind vielleicht der nächste Name, der veröffentlicht wird. Und dann betreiben äh, sie etwas, was auf Englisch Character Assassination genannt wird, also im Prinzip Rufmordkampagnen. Und damit können sie wirklich einen deutlichen Schaden einem zufügen. Wie ich schon gesagt habe, man bekommt keine Arbeit mehr, man wird isoliert. Und es ist wirklich, ja, es ist ein schlimmer Schaden, also es grenzt fast an ein Berufsverbot bis dahin, dass man ins Ausland gehen muss und sich vielleicht sogar eine andere Arbeit suchen muss.
0: Wie ist denn deine Situation gerade, Luis? Und wie gehst du damit um? Du bist jetzt gerade in Deutschland mit dem Stipendium von Reporter ohne Grenzen. Wie ich das verstanden habe, bleibst du auch erstmal hier. Wie geht für dich weiter? Weißt du das schon?
2: Es ist unsicher. Ich könnte natürlich nach Guatemala zurückkehren, aber die Anschuldigungen, die sind ja weiter anhängig und außerdem die Person, die mich da verfolgt oder die mich da angeschuldigt hat, die hat bewaffnete Leute im Rücken. Also das ist nicht ganz ohne. Außerdem würde mir Untersuchungshaft drohen, von der ich nicht einmal wüsste, wie lange sie dauern könnte. Also das sind so die Gründe, warum ich momentan dorthin nicht zurückkehren möchte. Ich kann jetzt eine Zeit lang noch hierbleiben, aber was danach passiert, das weiß ich wirklich überhaupt nicht. Reporter ohne Grenzen unterstützt mich dabei sehr gut. Ich habe sie auch um weitere Unterstützung gebeten, einfach um herauszufinden, wie es weitergehen kann und das müssen wir jetzt in nächster Zeit einfach mal sehen.
1: Aber es ist nicht nur dieser juristische Fall,
2: der schwierig ist, es sind natürlich auch die Morddrohungen und andere Sachen, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Momentan bin ich jetzt eben in Deutschland, in Berlin, aber theoretisch könnte es auch ein anderes Land sein, außer Guatemala.
1: Grundsätzlich kann man schon sagen, ich fühle
2: mich schon einem sehr hohen Risiko ausgesetzt. Das ist deswegen eine sehr schwierige Situation für mich, obwohl ich natürlich aktuell an einem Ort bin, der sicher ist und der auch ruhig ist. Aber wie es weitergeht, darüber bin ich komplett unsicher.
0: Eine sehr unsichere Situation für dich. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Hast du denn ein Projekt, trotz allem, an dem du gerade auch von hier aus arbeiten kannst?
1: Ich bin hier natürlich nicht ganz tatenlos. Momentan habe ich eine Untersuchung am Laufen, die sich eben beschäftigt mit den
2: Leuten, die Journalisten immer wieder angreifen und wir versuchen eben herauszufinden, wer dahinter steckt, und sozusagen einen Link herzustellen zwischen den Attacken auf Journalisten und der aktuellen Regierung. Das ist mein aktuelles Projekt. Es gibt aber auch andere Projekte. Eines, was schon in der Pipeline ist, ist die Untersuchung von Überwachungsaktivitäten von Aktivisten, von Journalisten, von Richtern auch oder anderen Personen des öffentlichen Lebens. Denn wir wissen, dass gewisse Kreise immer wieder ja Technologie, die zu Spionage- und Überwachungszwecken genutzt werden kann, kauft oder auch ständig Lizenzen erneuert von einschlägigen Softwares, die dafür verwendet werden können. Des Weiteren möchte ich mich weiter mit dem Thema der Desinformation beschäftigen, sowohl auf weltweiter Ebene als auch in unseren Ländern Guatemala, Honduras und El Salvador. Das ist so das, was so ansteht. Und gleichzeitig möchte ich auch die Informationen, die ich aktuell von Reporter ohne Grenzen bekomme und was ich hier allgemein lerne, in einen Kurs gießen für Kollegen. Da bin ich schon in Kontakt mit einer Gruppe von 28 JournalistInnen, die relativ wichtig sind. Und Ich möchte ihnen zum Beispiel ganz konkret dabei helfen, ihre Telefone oder ihre Arbeitslaptops so zu konfigurieren, so aufzustellen, dass sie möglichst sicher sind und so, dass sie sozusagen sich ein ganzes Arbeitsequipment, ein Arbeitssystem zusammenstellen, was sicher ist. Daran arbeite
1: ich momentan.
0: Da sind wir auch schon gleich beim Thema des zweiten Teils dieser Folge von Pressefreiheit grenzenlos, dem Podcast von Reporter ohne Grenzen. Da geht es nämlich nochmal mehr um digitale Sicherheit und wie lässt sich eigentlich etwas dafür machen, für die digitale Sicherheit und auch gegen Desinformationskampagnen in einem Staat, der eigentlich gar nicht richtig daran interessiert ist. Wir reden auch nochmal über Trollfabriken, zu denen Luis Asado geforscht hat und recherchiert hat und auch darüber, welche Rolle und Verantwortung eigentlich Konzerne haben, wie Facebook, Google und Twitter. Im zweiten Teil der Folge von Pressefreiheit grenzenlos – Rede ich darüber mit Luis Asado und mit Lisa Dittmar. Sie ist Referentin für Internetfreiheit bei Reporter ohne Grenzen. Danke erstmal Luis, dass du deine Geschichte, deine Situation und auch deine Lage mit uns geteilt hast hier im ersten Teil. Luis, du hast vorhin schon erzählt von den gezielten Desinformationskampagnen und Strategien, von gezielter Manipulation. Du kämpfst jeden Tag an dagegen. Wie funktioniert das denn eigentlich? Du hast ja viel recherchiert zu den Trollfabriken in Guatemala. Wie die arbeiten, wie das funktioniert. Wie funktioniert das in Guatemala?
1: Son básicamente äh, agencias. Das sind im Prinzip ja, Agenturen, normalerweise Unternehmen oder auch
2: Gruppen von Personen, die dafür bezahlt werden, dass sie eine Organisation aufbauen, zusammenstellen, Teams zusammenstellen, die dafür zuständig sind, gefälschte Accounts oder gefälschte Webseiten zu erstellen und zu bearbeiten, Webseiten, die sich als seriöse Medien ausgeben zum Beispiel.
1: Die können unter Umständen auch
2: wahre Informationen veröffentlichen, die aber immer zu einem Zweck dient, die Leute auf irgendeine Art das Licht zu führen.
1: Was sie außerdem machen, ist ein ganzes
2: Ökosystem zu erschaffen. Sie arbeiten auf Twitter, auf Facebook, Instagram, auf anderen Plattformen, um sozusagen diese Informationen dann weiter verbreiten zu können und damit Leute auch sagen können, hier, das ist meine Referenz, da habe ich das gelesen, das muss also wahr sein und das dann weiter verbreiten. Und früher war es so, wenn jemand ein bestimmtes Interesse hatte, eine Falschinformation weiter zu verbreiten und das getan hat, selber auf einer Social-Media-Plattform, dann wurde sehr oft das Konto gesperrt wegen Verbreitung von Falschinformationen und sie haben da eigentlich einen sehr leichten Trick gefunden, diese Regeln zu umgehen, indem sie sagen, hier, ich habe doch nur diese Information geteilt, von der ich glaubte, sie sei richtig. Und so können sie eigentlich ganz gut arbeiten. Sie haben ein eigenes Ökosystem, wie gesagt, das sie selbst erschaffen, selbst erschaffen wofür sie bezahlt werden
1: und das funktioniert immer mit einer konkreten Agenda. Also man hat einen Plan, zum
2: Beispiel jemanden Schaden zuzufügen, jemanden anzugreifen, jemand anderen zu verteidigen, das kann auch sein, oder man möchte ein bestimmtes Thema ins Gespräch bringen oder einfach nur, um Leute konstant zu
1: diskreditieren.
0: Jetzt bringen ja viele Leute, ich muss zugeben, auch ich, Trollfabriken vor allem zum ersten Mal mit den Wahlen 2016, mit den Präsidentschaftswahlen in den USA in Verbindung. Da sollen eben Trollfabriken in Russland die sozialen Medien und damit eben auch die Wahlen beeinflusst haben. Die Wahlen, wo Donald Trump eben als Sieger hervorging. Aber dich ärgert, glaube ich, sowas immer sehr, wenn Leute Trollfabriken zuerst damit in Verbindung bringen, weil die gibt es ja schon viel länger. Du forschst daran ja schon seit 2008, wie sehr ärgert dich das?
1: Bastante.
2: Das stört mich ähm, schon sehr. Äh. Zunächst einmal, weil die Online-Plattformen ja Mittel und Werkzeuge zur Verfügung stellen, diesen Wissenschaftlern, die eigentlich eine große Erfahrung haben, um eben hier Forschung zu betreiben. Die konzentrieren sich aber leider oft auf Länder wie die Vereinigten Staaten, China oder europäische Länder, wo es dieses Phänomen natürlich gibt. Aber sie vergessen dabei, dass wir eigentlich schon Jahre vorher dazu auch publiziert haben. Ich zum Beispiel habe, wie gesagt, schon seit 2008 angefangen, darüber zu sprechen. Und ich kenne Leute in Amerika, die 2005 angefangen haben, darüber zu sprechen.
1: Wahrscheinlich, vielleicht liegt
2: es ein bisschen daran, dass wir da nicht so laut darüber gesprochen haben, dass es nicht so stark war und dass wir auch nicht auf dieser akademischen Ebene gesprochen haben. Aber ich fühle schon, dass man uns da ein bisschen übergangen hat und immer noch übergeht, denn man macht ja die Leute glauben, dass eigentlich das Phänomen der Falschinformationen 2016 überhaupt erst entstanden sei und das ärgert mich besonders, weil es genau diese Leute sind, die gegen Fehlinformationen eigentlich kämpfen und letztlich den Leuten wieder etwas Falsches erzählen. Und das sage ich denen auch so. Und viele von denen sind ja auch meine Freunde, wir sind da im Austausch. Ich sage ihnen, das stimmt so nicht, aber ganz kann ich es nicht verstehen, warum es weiterhin so gemacht wird. Und ich bin da, ich glaube, das richtige Wort ist ein bisschen frustriert.
0: Lisa Dittmar ist Referentin für Internetfreiheit bei Reporter ohne Grenzen. Lisa, wenn du das hörst, dieses Problem Trollfabriken, Desinformationskampagnen, wie sehr ist das Thema auch in deiner
3: Arbeit? Das ist ein großes Thema in meiner Arbeit. Louis Geschichte verdeutlicht ja ganz anschaulich, warum das auch eine Bedrohung für Medienschaffende darstellt. Da geht es natürlich einmal auf der systemischen Ebene darum, dass das Vertrauen in Medienschaffende untergraben wird, dass generell eine neue Methode geschaffen wurde, wie Politikschaffende vor allem direkt mit ihren Wählerinnen und Wählern sprechen können und dabei quasi die Medien, die früher mal dazwischen standen, die eingeordnet haben, die auch kritisiert haben, ja, die einfach aus der Rechnung quasi herauszunehmen. Das muss ja nicht inhärent schlecht sein, die sozialen Netzwerke haben sich natürlich mit dieser utopischen Vision einer direkteren Kommunikation zwischen Menschen abseits aller Hierarchien mal populär gemacht, aus guten Gründen auch bei vielen Menschen oder tatsächlich auch bei freischaffenden Medienschaffenden zum Beispiel, die in Ländern, in denen eine hohe Medienkonzentration da ist, in denen also einzelne wenige Medien meistens in den Händen von kleinen Eliten den Diskurs bestimmen, die denen also neue Möglichkeiten gegeben haben. Insofern, der positive Teil, das wurde nur viel zu naiv lange propagiert und ich glaube, gerade in Europa und den USA haben wir das nicht mitbekommen, dass längst schon in weiten Teilen der Welt Politiker Möglichkeiten gefunden haben, diese Freiheitsräume zurückzuerobern und ihre Stimme zu missbrauchen und zu nutzen und auch die Plattformen haben da viel zu lange weggeschaut. Denen waren die Probleme durchaus bekannt, aber solange eben nicht westliche Medien vor allem darüber berichten, solange es da keinen Aufschrei gibt, ja, da tut sich wenig.
0: Mhm. Wie sieht es denn aus mit der Verantwortung der Medienunternehmen, mit den Konzernen, mit den sozialen Medien, Facebook, Twitter, Google? Wie seht ihr beiden das? Wie gehen die um mit dem Problem? Ich meine, es gibt ja, glaube ich, schon diese Selbstverpflichtung, Fake-Accounts aufzuspüren und so weiter. Machen die da genug, gerade auch in Ländern wie Guatemala?
1: Creo que están die Plattformen, die tun schon was, aber
2: meiner Meinung nach tun sie zu wenig. Sie könnten auf jeden Fall mehr machen. Sie könnten nicht nur Wissenschaftlern gewisse Daten zur Verfügung stellen, sondern zum Beispiel auch den Journalisten, die gegen Desinformation kämpfen. Und auch da könnten sie einfach mehr machen. Aber natürlich muss man auch verstehen, das sind Unternehmen, die einerseits natürlich gewinnorientiert sind und andererseits auch speziellen Regulierungen unterliegen. Und oft ist es eben sehr schwierig, einen sehr großen Personenkreis Zugang zu Daten zu geben. Was sie aber machen könnten, wäre, dass sie sozusagen einen sicheren Raum schaffen würden für Journalisten und für Wissenschaftler, wo man miteinander sprechen könnte, wo man sich gegenseitig zuhören könnte und so einfach weiterkommen könnte. Aber was diese Unternehmen machen, ist, sie hören eigentlich nicht zu. Was sie versuchen, es auszuweichen, auch ihre Verantwortung ein bisschen zu entgehen. Aber wie gesagt, es ist auch irgendwie nachvollziehbar, weil sie Sie einfach Wirtschaftsunternehmen sind. Das Problem dabei ist, aber es sind Unternehmen, die sehr viele persönliche Daten von sehr vielen Menschen haben und
1: allein das macht das zu einem öffentlichen
2: Akt. Und das sollte natürlich letztlich von der Bevölkerung, von den Bürgerinnen und Bürgern kontrolliert werden, die zusammen mit Wissenschaftlern und Journalisten ein Gegengewicht sein können
1: müssen. Und momentan ist es eben so, dass wenige Menschen Zugang zu diesen
2: Informationen haben. Sie könnten auf jeden Fall mehr machen. Wie gesagt, sie tun es nicht vielleicht aus Angst. Ich weiß nicht genau, was die Beweggründe sind. Aber das Problem ist, dass aufgrund dieser Tatsache
0: sehr, sehr viele Menschen einfach ja, die Folgen erleiden müssen. Wie siehst du das, Lisa? Was ist da deine Erfahrung oder dein Erleben?
3: Ich würde Louis da weitestgehend zustimmen. Letzten Endes, vielleicht würde ich es sogar noch ein bisschen härter ausdrücken. Betreiben Sie Schadensbegrenzung. In den westlichen Medien, seit diese Geschichte eben ja, mit dem US-Wahlkampf in unser öffentliches Bewusstsein gedrungen ist, nehmen sie schon neue Maßnahmen vor. Es wird mehr darüber diskutiert, aber es ist eben gerade dieser hegemoniale Blick, der mich auch wütend macht. Also es braucht eben einen Washington Post-Artikel oder den New York Times Artikel reale Veränderungen. Und schlimmer noch, es nutzt sich scheinbar ab. Also mein Eindruck in der direkten Kommunikation mit Facebook zum Beispiel ist durchaus, klar ist ein gewisses Interesse da, klar haben die einzelnen Mitarbeitenden oft die richtigen Ambitionen, wollen das System ändern, aber das System ist nicht darauf ausgerichtet, möglichst demokratisch zu sein oder unsere Gesellschaften zu schützen, sondern ist eben auf Gewinnmaximierung ausgerichtet. Und da Desinformation gerade im globalen Süden scheinbar noch nicht genug an PR-Schaden ausgerichtet. Denn alles in allem, muss man nach wie vor sagen, handeln sie mit großer Naivität. Oft wird auch ganz klar priorisiert, je nachdem, wo der größtmögliche Schaden verhindert werden soll. Also ich glaube, ein gutes Beispiel ist die Geschichte von Sophie Zhang. Die ist im vergangenen Jahr in die Presse gegangen. Sie war Datenanalystin bei Facebook, hat sich mit inauthentischem Verhalten, das heißt also Fake-Accounts auseinandergesetzt, mit gekauften und vor allem vorprogrammierten Bot-Accounts, die Falschinformationen beispielsweise verbreitet haben. Das sind nicht unbedingt politische Accounts, oft ist es schlichtweg Unterstützung für Unternehmen, die sich promoten wollen und ähnliches. Und die hat intern geflaggt, die hat darauf aufmerksam gemacht, dass sie da massive Desinformationskampagnen beobachtet hat, dass sie also zum Beispiel in Honduras feststellen musste, dass im Wahlkampf rund vier Fünftel der Unterstützung, also der Likes und Engagements mit den Posts des Präsidentschaftskandidaten, der zu der Zeit auch Präsident bereits war, dass die gefaked waren, dass die gekauft waren. Ganz einfach. Und die Reaktion von Facebook intern in der Hierarchie war, wir priorisieren den US-Wahlkampf, wir priorisieren westeuropäische Wahlkämpfe derzeit, wir haben limitierte Ressourcen und wir sprechen immerhin von einem globalen Unternehmen mit gigantischen Gewinnen und die werden wir vor allem auf Westeuropa und die USA konzentrieren. Ich glaube nicht, dass da einzelne Personen aus bösem Willen heraushandeln. Ich glaube einfach, dass es die falsche Motivation ist eines Systems, das ja nicht darauf ausgerichtet ist, uns zu schützen oder uns als Nutzer besonders vor Desinformation zu schützen, sondern letzten Endes weiterhin Werbung zu verkaufen, unsere Aufmerksamkeit und unsere Daten zu Profiten zu machen.
0: Welche Handhabung, welchen Hebel hat denn eine Nichtregierungsorganisation wie Reporter ohne Grenzen jetzt überhaupt da? was zu machen oder da dem etwas entgegenzusetzen?
3: Na, Wir versuchen so gut wie möglich unsere Stimme schon einzusetzen, um dieses Thema lauter zu machen, um darauf hinzuweisen, dass es eben nicht bloß ein deutsches oder europäisches oder amerikanisches Problem ist. Und vor allem darauf hinzuweisen, was das mit Medienschaffenden macht, wie es also die Leben von Louis und so vielen anderen Medienschaffenden beeinträchtigt, wie es reale Gefahren schafft. Reporter ohne Grenzen ist eine von vielen NGOs, aber sie ist eine mit einer relativ lauten Stimme im Vergleich, das zumindest es lässt sich positiv sagen und uns wird schon zugehört. Also natürlich gibt es direkte Kommunikation mit den großen Plattformen, es gibt einen politischen Dialog drumherum, wie man jetzt gut gerade mit Desinformation, mit Trollen, mit Hassrede umgeht. Das sind alles verschiedene und komplizierte Phänomene und da braucht es gute Antworten darauf. Und wir sehen gerade weltweit, dass viele Antworten durch und durch schlecht sind, die Situation fast noch verschlimmern. Also wenn gerade autoritäre Regime eben anfangen, die einzige Stimme sein zu wollen, die Desinformation einordnet, die selbst entscheidet, was Wahrheit ausmacht und was Falschinformationen ausmacht. Und gerade den Medien da also quasi ihre Rolle raubt. Mhm. Und wir versuchen darauf einzugehen und zu sagen, lasst uns konkreter darüber sprechen, wie kann man einmal demokratisch und rechtsstaatlich mit Hassrede umgehen? Wie kann man aber auch Desinformation besser einordnen? Was kann man da machen? Ich glaube, Louis' Arbeit zum Beispiel ist eine faszinierende und pragmatische Antwort auf ein riesiges Problem. Also eben lokal anzusetzen, Menschen Möglichkeiten zu geben, selbst einzuschätzen, was es Desinformation, was ist nicht? Also Medienkompetenz aufzubauen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Teil der Antwort. Ein wichtiger Teil wäre, dass die Plattformen viel mehr auf solche Projekte eingehen, dass sie das also nutzen. Es gibt durchaus natürlich schon große Fact-Checking-Agenturen, mit denen zusammengearbeitet wird. Aber auch da ist der Blick wieder oft einer auf große internationale Medien. Warum nicht mehr mit lokalen Medien zusammenarbeiten, die den lokalen Kontext verstehen, die die Legitimität aufweisen, für Menschen einzuordnen, was Desinformation ausmacht und was nicht, und den Menschen damit eine Möglichkeit zu geben, sich aber auch selbst ein Urteil zu bilden. Okay, und du hast es gerade schon angesprochen, das, was da online passiert, das hat ja
0: durchaus real also Folgen für die Menschen, die davon betroffen sind, im ganz realen Leben. Also das, was online passiert, passiert dann oft auch offline.
3: Was kriegst du damit? Also spannend finde ich schon in einer vorherigen Folge, in der es vor allem um digitale Gewalt gegen Medienschaffen in Deutschland auch ging, da zeigen sich die Parallelen auf. Diese Desinformation, aber auch Hassrede im Netz, das wird oft klein geredet. Da wird einem Medienschaffenden erstmal entgegengeworfen. Naja, das ist ein unschöner Teil deines Jobs. Damit musst du halt klarkommen. Gerade als Frau, die vielleicht noch viel mehr bekommt. Naja... Leg dir eine dickere Haut zu, komm damit irgendwie zurecht. Und selbst die Medienunternehmen selbst sind, glaube ich, sehr spät zu dem Entschluss gekommen, dass sie dem was entgegensetzen müssen, dass sie ihre Angestellten vor allem unterstützen müssen. Also ich glaube, das ist eine breite gesellschaftliche Verantwortung, da mehr drüber zu sprechen. Das ist so der eine Teil. Aber wir sehen eben auch ganz konkret, es ist nicht bloß, was Nerviges oder was, was einen von der Arbeit abhält, sondern es ist oft der Beginn eines Kampfes, der sich dann im analogen Leben austrägt. Also das sind Drohungen, die erstmal online ausgesprochen werden, die sich auf einmal auf der Straße wiederfinden, in konkreten Übergriffen. Das sind entweder natürlich dieselben Leute, die erst Morddrohungen aussprechen und im schlimmsten Fall, wie in, teilweise auch schon in Guatemala geschehen, dann auch ausführen und umsetzen. Also konkret gibt es da das Beispiel von Pedro Guadron, das war ein Lokaljournalist in Guatemala, der in diesem Juli erschossen wurde. Der hatte Morddrohungen im Netz zuerst erhalten und auch der Polizei gemeldet. Darauf wurde aber scheinbar, so viel wissen wir für den Moment, nicht eingegangen. Und das sehen wir weltweit. Also es beginnt mit scheinbar kleinen Kommentaren, es beginnt mit dem schwer zu fassenden Hass im Netz oder mit Verleumdungsaktionen, aber es endet in realer Gewalt auf der Straße. Teils von den Autoren selbst, teils aber auch angestachelte Massen, die zunehmend polarisiert werden, die eben in dieser verkürzten Form der Online-Kommunikation sich aufstacheln lassen und dann tatsächlich auch gewaltbereit werden im realen Leben.
0: Vielen Dank, Lisa. Und weiter viel Erfolg und viel Energie für die Arbeit, für die Internetfreiheit eben. Lisa Dittmar war das, sie ist Referentin für Internetfreiheit bei Reporter ohne Grenzen. Und außerdem habe ich gesprochen mit Luis Asado, Journalist und Wissenschaftler und Medienaktivist aus Guatemala. Zurzeit ist er hier in Berlin mit dem Berliner Stipendium von Reporter ohne Grenzen. Wir haben über Trollfabriken gesprochen, über Desinformationskampagnen, über den Sumpf aus Korruption in Guatemala und über die allgemein schlechten Bedingungen, die das eben schafft für die Pressefreiheit da. Luis selbst ist Opfer einer Verleumdungskampagne geworden und hat gerade damit zu kämpfen, muss Konsequenzen befürchten und ist gerade hier in Deutschland und hat mit uns seine Geschichte geteilt. Ich finde seine Arbeit wichtig und auch sehr beeindruckend und ich bin ja teilweise schon schockiert, wie sich die großen Konzerne, wie sich die großen Medienunternehmen da aus der Verantwortung auch stehlen. Ich sage danke fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne bei Spotify, bei Amazon Music, bei Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Falls ihr uns gerade über iTunes hört, dann hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar und eine Bewertung. Ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Danke fürs Zuhören und bleibt grenzenlos gründlich beim Faktenchecken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.